0: Bom dia. Antes de começarmos a nossa mensagem hoje, eu gostaria de te fazer um convite. Você que acabou de chegar na comunidade brasileira, ou que você que está procurando um small group para fazer parte, ou você que gostaria de praticar o seu português, o nosso grupo se encontra todas as quintas-feiras, às 8 horas. Se você tem interesse, por favor, entre em contato conosco ou em algum canal da Brookwood para ter mais, mais informações. Ficaremos muito felizes em ter vocês junto conosco. Hoje vamos falar sobre a mensagem sobre Extraordinário. É a mensagem 6, intitulada Conforto Extraordinário, por Joshua Masters, 31 de julho de 2022. Bom dia, Brookwood. Hoje continuamos nossa série chamada Extraordinariamente. Tenho explorado o que as interações entre Jesus e os discípulos nos ensinam sobre pessoas comuns encontrando um Deus extraordinário. Na semana passada... Caminhamos através do conceito do sábado e como Cristo oferece um descanso extraordinário de nossas vidas apressadas e atarefadas. Falamos sobre um descanso ativo que repõe nossas almas para que possamos amar mais profundamente a Deus e amar os outros. Mas isso é mais fácil de dizer do que fazer, não é? O mundo continuamente nos pressiona, então como descanso em Cristo, como quando estamos cercados pelo caos, mentiras e problemas de um mundo quebrado? Como aprendemos a confiar em Cristo de tal forma que não só entramos no Seu descanso, mas vivemos nele? Isso é o que eu quero explorar mais profundamente hoje, em uma mensagem que dei o título de Extraordinário Conforto. Em uma vida cheia de turbulências e corações perturbados, Cristo oferece um conforto extraordinário para se viver neste mundo com esperança inclinando-se para o conforto que ele nos oferece é como nós encontramos o descanso perfeito que falamos na semana passada pense nisso quando uma criança está chateada ou doente ou machucada o que acontece quando sua mãe entra no quarto deita na cama com ele e esfrega suas costas ou gentilmente coça a cabeça a criança começa a se acalmar ela entra para um descanso mais tranquilo por quê? porque ele está sendo consolado pela única pessoa que ele conhece que vai protegê-lo. E ele não precisa mais ficar de olho, porque o Consolador está lá. Esse é exatamente o tipo de conforto que Cristo nos oferece. Quando estamos preocupados, Jesus nos conforta em seu cuidado e proteção. E é assim que Jesus encoraja os discípulos na passagem que leremos hoje. Vamos ler João capítulo 14. Assim, você pode ir em frente e abrir as suas Bíblias. Enquanto você faz isso, deixe-me definir a cena. Esta é uma noite muito difícil para os discípulos. Eles estão na sala superior com Jesus, em sua última noite com Ele antes de ser crucificado. Esta é a mesma sala onde Jesus lava os pés e onde logo dividirão a última ceia juntos. Jesus diz-lhe que ele será traído e que ele vai deixá-los em breve. Judas parte para realizar essa traição. E pouco antes de entrarmos na história, no capítulo 14, Jesus diz a Pedro que até mesmo ele abandonará a Cristo, negando que o conhece três vezes até o final da noite. Os discípulos não entendem, eles estão confusos e assustados. Então, Jesus começa a consolá-los. João capítulo 14, verso 1. Não deixe seus corações serem perturbados, confie em Deus e confie também em mim. A palavra para perturbado aqui em grego é taraço, significa literalmente agitar ou criar comoção interior. A ansiedade nos afeta fisicamente e nossa cultura não só causa corações perturbados, mas realmente os cultiva de propósito. As notícias não foram projetadas para lhe trazer paz. Algoritmos de mídia, de mídia social são realmente programados para causar ansiedade. A divisão política é intencionalmente hostil. O estado do mundo gera medo. A incerteza está em toda parte. Então, é de admirar que estejamos cheios de angústia e ansiedade? Que quando nos dizem para descansar em Cristo, não sabemos como fazê-lo? No entanto, Jesus diz... Não deixe seus corações serem perturbados. Confie em Deus e confiar também em mim. Então, o antídoto para um coração perturbado está em confiar em Cristo. Como vamos fazer isso? Como aprendemos a confiar nele apesar da turbulência em nossas vidas? Nós nos inclinamos para quem Cristo é, sua identidade e sua provisão. Às vezes precisamos nos lembrar disso. Então, hoje vamos olhar para quatro tópicos que podemos nos agarrar quando nossos corações problemáticos começarem a ganhar terreno em nossas vidas. Os mesmos lembretes que Cristo deu aos discípulos em sua última noite juntos. Aqui está o primeiro. Cristo oferece um conforto extraordinário através de sua preparação para mim. Você também poderia colocar a palavra provisão aqui. Cristo não só nos supre aqui nessa vida, que falamos na semana passada, mas Ele preparou e garantiu um lugar para nós na eternidade. Depois que Jesus diz aos discípulos para confiarem nele e não serem perturbados, Ele os conforta dizendo porque Ele pode ser confiável. O verso 2. Há espaço mais do que suficiente na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para você. Quando tudo estiver pronto, eu irei te pegar para que você sempre esteja comigo onde eu estiver. Há dois componentes nessa promessa reconfortante. Primeiro, vou preparar um lugar para você. E o segundo, voltarei para você. Não deixe seu coração ser perturbado. Eu sei para onde estamos indo. Eu vou fazer o trabalho e eu nunca vou abandoná-lo. Agora, quando Jesus diz, eu vou preparar um lugar para você, Ele pode realmente se referir a duas coisas. E eu acho que se refere a ambos. Primeiro, o sacrifício de Cristo na cruz prepara e garante nosso lugar na eternidade, mas também se refere à preparação da própria eternidade, um novo céu e uma nova terra. Por isso é importante? Por que isso é importante? Porque para sermos confortados precisamos nos apegar aos dois. Você está lutando com o um coração perturbado. Quando a escuridão do mundo começa a, trans a se transformar em seus pensamentos, é fácil para nós olhar para esse primeiro conforto e descartá-lo em nosso desespero. Porque o desespero sussurra, claro, ele foi preparar um lugar para mim no céu, mas como isso me ajuda agora? É por isso que é tão importante entendermos que a cruz é a pedra angular dessa preparação. O trabalho já está feito, a vitória já está aqui, não é um estado futuro para esperar. É um triunfo que provamos agora. Pare de acreditar que a vida vai ser terrível e tudo que você pode fazer é esperar até Cristo voltar. Veja o que Jesus diz em João 10,10. 10, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles possam ter vida e tê-la abundantemente. É o ladrão que te dá um coração perturbado. Ele vem para roubar sua paz, matar seu espírito e destruir sua esperança. Mas Cristo... Veio para que você tenha uma vida plena e abundante, não apenas na eternidade, mas hoje, agora. Como sua vida seria diferente se você pudesse viver uma vida totalmente satisfeita, apesar do caos de tudo ao seu redor? Apesar de qualquer vergonha ou ferida que você traz do passado? Cristo torna possível uma vida de liberdade através de sua preparação na cruz e sua preparação na eternidade. Vejamos Colossenses 2. Você estava morto por causa de seus pecados e porque sua natureza pecaminosa ainda não foi cortada. É nisso que o ladrão tenta atacar. Então Deus te fez vivo com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro das acusações contra nós e levou-o para fora, pregando-o na cruz. Desta forma... Ele desarmou os governantes espirituais e as autoridades. Ele os envergonhou publicamente através da sua vitória sobre eles na cruz. Colossenses 2, 13 ao 15 Entramos no descanso e conforto de Cristo quando vivemos em uma compreensão do que Ele fez para nos proteger e se preparar para nós, tanto agora quanto na eternidade. É assim que aprendemos a confiar no caminho que Ele tem para nós, Hoje e seu caminho para o futuro Mas os discípulos ainda estavam lutando para confiar nesse caminho João 14, verso 4 e 5 E você sabe o caminho para onde eu estou indo? Não, não sabemos, Senhor, disse Tomé Nós não temos ideia para onde está indo Então como podemos saber o caminho? Agora, por que você acha que os discípulos estavam tendo dificuldade em entender O que Jesus estava prometendo a eles? Eles esperavam o Messias conquistador, outras razões. Aqui está a principal razão. É porque não tinham compreendido completamente a plenitude de sua identidade. Cristo oferece um conforto extraordinário através de sua personalidade revelada a mim. Nenhuma das promessas de Cristo nos confortará de verdade até termos uma compreensão profunda e pessoal de quem ele é. Porque o que decide se você confia na promessa de alguém, não é baseado na promessa em si, não é? Não, é baseado no caráter, integridade e identidade da pessoa que faz a promessa. Então, Jesus começa a revelar-se mais plenamente para eles. Vamos ver o verso 6 de João 14. Jesus lhes disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, exceto por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem e o têm visto. Jesus diz: eu sou tudo. Você não sabe seu caminho? Eu sou o caminho. Você não sabe em que acreditar? Eu sou a verdade. Está com medo do futuro? Eu sou a vida. Jesus disse, ninguém pode vir ao Pai, exceto através de mim. Mas se Cristo é a única maneira e a única fonte de verdade... E é o único caminho para a vida? Então onde você está sem Ele? Se Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, então ficar sem Cristo é se perder no desespero das mentiras e da morte. O desespero é uma algema que nos impede de seguir em frente em nossas vidas. É um, um amigo me disse recentemente, você não pode mudar nada quando está em desespero. E isso é verdade, é uma armadilha que nos liga aos problemas deste mundo mas as coisas podem mudar na pessoa e na força de Jesus Cristo. Somos confortados por quem Cristo é, porque quando sua verdadeira identidade é revelada, você entende que não há pessoa, nenhuma situação e nenhum espírito que possa superar a vitória que ele já ganhou em seu nome. Mas ele não é apenas o único caminho para Deus. Ele é, ele mesmo, Deus. João 14, versículo 8 ao 11 Filipe disse... Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos Jesus respondeu Estive com você todo esse tempo, Felipe E ainda assim você ainda não sabe quem eu sou? Qualquer um que tenha me visto viu ao Pai Então por que está pedindo a mim para mostrá-lo para você? Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu falo não são minhas Mas meu Pai que vive em mim faz o trabalhar através de mim Basta acreditar que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos acreditar por causa do trabalho que você me viu fazer. Repetidas vezes, Jesus afirmou sua divindade, o Pai e o Filho são um só, um Deus com uma vontade. Então, como somos confortados por quem Cristo é? Não só estamos tirando nossa garantia do homem que sacrificou tudo por nós. Nossa garantia está naquele que nos criou e criou o universo. Quando Cristo é revelado a você, Deus é revelado a você. Veja Colossenses 2, 9 e 10. Pois em Cristo vive toda a plenitude de Deus em um corpo humano. Então você também está completo através de sua união com Cristo, que é a cabeça sobre cada governante e autoridade. Quando você pertence a Cristo, você está completo. A maioria de nossas lutas pessoais, vícios, raivas, questões alimentares, baixa estima, baixa autoestima, seja o que for, a maioria delas provém de uma questão de identidade. Nos sentimos incompletos, então tentamos compensar ou preencher esse buraco com algo para nos fazer sentir melhor, mesmo que seja por apenas um momento. Mas isso não é nada até entendermos quem é Cristo e que podemos nos sentir confortáveis com quem somos. E uma vez que o façamos, então vivemos como o seu poder em nossas vidas. Cristo oferece um conforto extraordinário através dele, seu poder em mim. Não precisamos passar a vida com angústias, porque indo preparar um lugar para nós, Cristo deixou seus seguidores com o mesmo poder de fazer a vontade de Deus que foi revelado em sua própria vida. Veja João 14, versículo 12. Eu digo a verdade. Qualquer um que acredita em mim vai fazer os mesmos trabalhos que eu fiz e trabalhos ainda maiores. Como? Porque eu vou estar com o Pai. Você pode pedir qualquer coisa em meu nome. E eu farei isso para que o Filho possa trazer glória ao Pai. Sim peça a mim qualquer coisa em meu nome e eu vou fazer. Agora, você pode pedir para ganhar na loteria? Isso deve ser feito? Significa que você pode pedir um piano para cair na no cabeça do seu ex e ele deve ser esmagado? Não. Observe como diz que observe, como diz quando pedimos em nome dele. O que isso significa? A palavra em não significa adicionar seu nome no final de uma oração. Em significa colocar sob ou vincular com um juramento. Então você está pedindo algo vinculado ao juramento do nome de Cristo, quem ele é. Você está reivindicando sua identidade no pedido. Romanos 8,11 diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está em nós. Então... Permitimos que Cristo haja através de nós. Veja Gálatas 2.20 Meu antigo eu foi crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu vivo neste corpo terreno, confiando no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo para mim. É o poder de Cristo em nós, não nosso próprio poder. Assim como Jesus só trabalhou através da vontade do Pai, só podemos fazer milagres na vontade do Filho. Mas esse não é o tipo exato de orientação que precisamos em uma vida conturbada. Confiar em nossa própria vontade e sabedoria sempre leva a incerteza e a duvidar de nossas vidas. Mas ter nossos caminhos no plano e propósito de Deus nos dá conforto para navegar através de circunstâncias quando não sabemos os resultados. Você vê como isso é realmente um dom de conforto? Lembra-se da semana passada quando aprendemos como descansar ativamente em Cristo? Leva a atos de compaixão? Onde conseguimos o poder e a força para realizá-los? Bem aqui. Temos sua força, seu poder, sua compaixão. Os discípulos estavam aterrorizados porque Cristo os estava deixando. Mas ele explicou. Ele seria capaz de enviar-lhes a capacidade de fazer tudo o que tinham medo de perder. E isso é destacado em nosso último preenchimento. Cristo oferece um conforto extraordinário através de suas promessas para mim. Em um mundo conturbado não é confiável, somos confortados pela promessa de Cristo. A palavra de Cristo é irrevogável. Veja 2 Coríntios 1,20 Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo o sim, por isso por meio dele o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ele ofereceu seu poder para cumprir sua vontade em nossas vidas e continuar seu trabalho em um mundo quebrado e ferido. Mas como acessamos esse poder? Sabemos o testamento dele? Ou receber conforto dele? Isso também faz parte da promessa dele. Jesus continua no verso 15 de João 14. Se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. E eu vou pedir ao Pai e Ele lhe dará outro advogado que nunca vai deixá-lo. Quem tem tradução que diz algo além de advogado? Ajudador, conselheiro, incentivador, consolador, aquele que traz conforto. Cristo diz aos seus discípulos que Ele mandará o Pai enviar um consolador que nunca nos deixará. E quem é esse? O Espírito Santo. Versículo 17. Ele é o Espírito Santo que leva toda a verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não está procurando por ele, e não o conhece, mas você o seu conhece, porque ele vive com você agora e depois estará em você. Agora, diz que o Espírito Santo está com eles, mas depois estará neles, porque antes de Pentecostes, quem, que é quando o Pai permanentemente enviou o Espírito Santo para todos os crentes, o Espírito Santo não viveu dentro de ninguém. Ele trabalharia através de alguém, mas ele... Não tinham um o Espírito Santo dentro deles da mesma maneira que nós temos agora. E essa habitação do Espírito é como temos o poder de Cristo em nós, porque o consolador, incentivador, conselheiro e ajudador vive em nós. A promessa de Cristo é que Ele preparou tudo para que você tenha vitória nesta vida, através de quem Ele é e o poder que Ele lhe dá. Mas talvez a promessa mais reconfortante neste mundo, de isolamento e devastação, é que você não está sozinho, você não está esquecido. O Consolador está com você agora. O Cristo não esquecerá nenhuma de suas promessas para você. João 14, 18 Não, eu não vou abandoná-los como órfãos, eu vou até vocês. Isso é um eco que Jesus prometeu no versículo 3. Quando tudo estiver pronto, eu irei te pegar. Quando para, é, para que você sempre esteja comigo, onde eu estiver. Então, que desespero impossível você está segurando? Que circunstância em sua vida aperta seu peito? Que julgamento faz você se sentir esquecido? O ladrão tentará convencê-lo de que essas coisas são insuperáveis, que você se afogará nas minas do desespero. Mas o Consolador está aqui. O Cristo já entregou a sua vitória. Jesus disse eu lhe disse tudo isso para que vocês possam ter paz em mim. Aqui na terra você terá muitas provações e tristezas, mas tenham coragem, porque eu superei o mundo. Então, como nos lembramos disso? Bem, uma maneira é tirar os quatro pontos desse contorno e fixá-los onde você vai vê-los. Ou melhor ainda, copiá-los em um diário várias e várias vezes, mas personalizá-los. Faça-lhes uma oração que você escreve a Deus. Senhor Jesus, conforta-me através de seus preparativos para mim. Conforta-me revelando sua pessoa para mim. Conforta-me através do seu poder em mim. Conforta-me através de suas promessas para mim. Amém. Então, fique em silêncio agora e deixe-o confortá-lo.